0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness unfiltert. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich neben diesem Podcast hier noch ganz, ganz viel Content auf Instagram. Deswegen hüpft da mal gern rüber und schau mal, was es da noch so alles gibt. Da würde ich mich unter carmen-feist-coaching finden. Und wie ihr im heutigen Titel schon lesen könnt, geht es heute um meine Top 10 Anfängerfehler, die ich gemacht habe. Ich meine, es ist kein Geheimnis, dass ich sehr vieles falsch gemacht habe. Das thematisiere ich auch immer wieder im Podcast, weil mir das einfach auch ganz, ganz wichtig ist, euch das immer wieder wirklich ganz offen und ehrlich mitzuteilen und zu kommunizieren, was ihr erstens mal alles falsch gemacht habt, wie viel Bullshit ich fabriziert habe und euch das aber trotzdem immer wieder zum zeigen, wo ich halt heute stehe und was trotzdem so, ja aus mir geworden ist, klingt komisch, aber <lacht> man kann es schon irgendwie so sagen, weil mir das halt einfach ganz wichtig ist, euch das immer wieder zum zeigen, dass man im Endeffekt trotzdem weiterkommt und dass, wenn man sich eben den Popo aufreißt, ähm, die Ziele immer erreichbar sind. Es ist immer im an der... Gut, fangt das schon an. <lacht> Am Ende ist es immer nur ähm, eine Frage der Zeit und der Dauer, bis wir XY erreichen. Aber es ist definitiv alles so machbar, wenn wir natürlich ähm, ja dafür Gas geben. Und da gehören einfach Fehler mit dazu. Fehler sind einfach Teil dieser Reise, Teil jeder Reise. Und oft habe ich so das Gefühl, dass ganz, ganz viele irgendwie immer denken, dass ähm, ja gerade auch Leute auf Social Media einfach, weil sie halt ihr Leben teilen ja, denkt man halt irgendwie oft, ähm, bei denen oder bei Vorbilder XY läuft es besser wie bei einem selber oder sie machen nicht so Dinge falsch oder strugglen nicht an gewissen Punkten wie man selbst vielleicht, obwohl es einfach definitiv nicht der Fall ist und Genau deswegen möchte ich euch eben auch immer wieder die andere Seite aufzeigen und euch zeigen eben, dass es mir selbst auch so gegangen ist und bis heute auch noch so geht. Jeder struggelt an was. Das, ihr müsst euch das immer wieder nur bewusst machen, dass einfach ganz, ganz viele Menschen ähm, das halt nicht thematisieren. Und auf der einen Seite ist es okay, weil die denken mir so, klar, Social Media, es ist was, jeder entscheidet selbst, was er teilen möchte. Und ganz viele von euch, haben bestimmt auch Instagram und haben da vielleicht ein Profilbild drin und teilen vielleicht ab und zu mal ein paar Bilder oder so, aber machen das jetzt nicht irgendwie so aus beruflicher Sicht, wisst du so, wie ich meine. Und ihr teilt dann ja auch nur Bilder, die ihr halt schön findet oder Momente, die toll waren oder so. Und ich kann es verstehen, dass da Leute halt einfach auch dasselbe machen, auch in beruflicher Hinsicht und nur das zeigen. Ich persönlich finde es halt ja, also ich kann jetzt sagen, dass ich es falsch finde per se, weil im Endeffekt muss das jeder für sich selbst entscheiden, so, da kann man keinem irgendwie was vorschreiben, aber ich finde halt, wenn man das Ganze wirklich so macht, dass man echt viel von seinem Leben teilt und zeigt, dann finde ich es einfach nur, all den Menschen, die einem folgen und ähm, schauen, was man so macht, finde ich es einfach nur fair gegenüber, auch die andere Seite vielleicht mal zum Zeiger und ich kann es natürlich auch verstehen, dass es nicht so einfach ist. Also, ich meine, ihr kennt es mir. Ich thematisiere eigentlich immer alles, weil es mir einfach, ich weiß nicht, ich ist einfach voll wichtig. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich es nicht tue, als würde ich euch irgendwie anlügen, so, als würde ich was verheimlichen. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich weiß, dass es da draußen Leute gibt, ähm, die mir nur das Schlechteste wünschen und die einfach, ja, neidisch sind auf das alles, was, was ich so mache, wo ich mir auch denke, so, okay, also ich habe gelernt, damit zu so umzugehen, weil ich weiß, wie viel ich dafür tue und, ja, dass ich das auch nicht geschenkt kriegt habe, so dumm gesagt. Und das auch nie meine Intention war, mein Gott. Also das bin ja so reingrutscht in alles. Aber auch nur mit, ja, ganz viel Arbeit und Liebe zu dem, was ich halt tue. Aber natürlich ist es dann auch nicht immer so einfach, so gewisse Dinge, die einfach gerade schlecht laufen, so zu thematisieren, weil man genau weiß, okay gut, XY-Menschen, die freuen sich jetzt gerade eigentlich so richtig und lachen sich da ins Fäustle. Aber wie gesagt, ich finde das einfach nur fair und aus meiner Sicht richtig, euch das immer wieder zum Zeigen und die Dinge immer wieder zu thematisieren, damit ihr euch, ähm, ja, ich weiß nicht, einfach damit ihr sich so ein bisschen vielleicht auch verbunden fühlt und merkt, hey, ich bin nicht allein damit und andere Leute strugglen auch damit und andere Leute sind trotzdem weit kommen und haben viel geschafft und ähm, sind vielleicht sogar mein Vorbild XY und so und kennen das auch und das finde ich, das weckt einfach Hoffnung. Hoffnung, dass man es einfach aupacken kann. Und ja, deswegen möchte ich euch heute mal von meinen Top 10 Anfängerfehler erzählen und ganz kurz immer in die Materie so ein bisschen reinschnuppern. Meine Dinge sind eigentlich eh ziemlich, ähm, ja, erklären sie eh ziemlich schnell. Und bevor ihr jetzt rein start, ähm, an der Stelle würde es mich natürlich freuen, falls du diesen Podcast hier noch nicht bewertet hast. Darfst du das vielleicht einmal ganz schnell machen würdest? Das ja ganz lieb. Einfach vielleicht, wenn es euch gefällt, eine 5 sterne bewertung da lassen. Würde mir natürlich sehr freuen und hilft diesem Podcast hier am meisten, dass er einfach wachsen kann. Teilt die Folge gerne in eurer Story, markiert es mir sehr gerne, lasst mal gerne Feedback da. Also ja, lauter so Sachen sind für mich persönlich einfach am schönsten zum Sehen, dass ähm, das auch ankommt, was ich hier mache. Genau, ähm, ich würde sagen, wir starten mal mit dem ersten Fehler rein und das ist einfach so ein richtiger... Anfängerfehler, auch so ein Fehler, der mir tatsächlich, ähm, ja, ich will jetzt sagen, öfters passiert ist, aber, ja, ich weiß nicht, ich glaube fast jeder kennt den Fehler und zwar habe ich einfach anfangs zu wenig gegessen und dadurch habe ich einfach sehr, sehr oft einen Jojo-Effekt gehabt, also das ist wirklich mehrfach passiert, muss aber sagen, eigentlich eher anfangs. Ähm, denkt tatsächlich aber auch grundsätzlich bei mir so, weil ich einfach ein Mensch bin, der gern isst und ich tue mir nicht schwer viel zum Essen, leider auf der einen Seite, also ich kriege auch 5000 Kalorien clean rein, das ist mir egal, ich kann wirklich ich kann den ganzen Tag essen, das ist ja zum Gains machen gut, aber ich muss halt sehr viel tun, um eine gute definierte Form zu haben, weil ihr einfach den ganzen Tag essen könnt, leider, also wie gesagt, hat alles so seine Vor- und Nachteile, aber ich habe anfangs mich wirklich krass drauf fokussiert, einfach wenig zum Essen, weil ich gedacht habe, das ist so das Ding, was ich brauche, damit die abnehmen. So, man kennt ja so FDH, so, also die Abkürzung für frisst die Hälfte und ähm, da habe ich da definitiv noch viel, viel weniger davon gegessen, wie die Hälfte eigentlich gewesen wäre und natürlich hat man da dann die Ojo-Effekte. Ich habe ja ganz am Anfang, meine ganze Fitness-Journey eigentlich mit einer Crash-Diät gestartet, so, wo ich aus dem Nichts gesagt habe, so hey, ich möchte jetzt abnehmen. Einfach so schlagartig. Von jetzt auf heute habe ich das einfach irgendwie für mich beschlossen und habe dann eigentlich, wenn ich so zurückdenke, er ja, habe wirklich fast gar nichts mehr gegessen, also kalorientechnisch, die hat da noch lange keine Ahnung, was Kalorien sind und wie viel man essen sollte und wie viel die zu mir nehmen und was Proteine sind, war noch lange gar kein Thema, ich habe einfach nur weniger gegessen, so. das war für mich die logische Erklärung, Ah ja, ich weniger, mach, geh joggen, nimm ich joggen, nimmst ab und im Endeffekt war das einfach eine krasse Crash-Diät der ja am Ende einfach nur skinny fed war innerhalb von ein paar Monaten. Und das war definitiv nicht mein Ziel. Da habe ich aber noch kein Krafttraining im Gym gemacht. Also tatsächlich habe ich mir erst danach dann im Gym angemeldet und habe damit Krafttraining angefangen. Und das hat mir ehrlich gesagt auch wirklich ein bisschen gerettet aus dem, weil für mich da dann einfach ein anderes Schönheitsideal in Frage kam. Definitiv noch nicht so muskulös wie heute. Definitiv nicht. Also ich kann mir an Zeiten erinnern. Das ist eigentlich auch so witzig, wie sich das einfach mit der Zeit so verändert. Da Ah, ich weiß nicht, habe ich vielleicht ein, zwei Jahre trainiert oder so? Und wenn ich dann so Bilder gesehen habe von Leuten, die auf der Bühne sind, das war ja alles, war ja damals noch nicht so präsent auf Social Media. Dann habe ich mir gedacht, so alt, das ist viel zu viel, so will ich nie ausschauen und so. Also das Ideal, wo man hintrainiert, das entwickelt sich natürlich auch stetig weiter anhand von dem Progress, was man halt selbst macht. Aber wie gesagt, damals war es für mich einfach definitiv trotzdem ein definiertes, schlankes ja, gesundes, fittes Aussehen, was ich halt einfach erreichen wollt. Und da hat sich Gott sei Dank meine, ja, mein Ideal, was ich halt erreichen wollte damals, definitiv Gott sei Dank durch das Gendert gehabt. Aber ähm, die ersten Male war das definitiv schon am Start, dass ich da einfach wirklich, ja, krasse Crash Diäten gemacht habe. Aber ich habe es halt einfach leider nicht besser gewusst. Und im Endeffekt halt wir nicht jedes Mal alles mal wieder falsch also wieder kaputt gemacht, weil ich einfach so kungert habe und irgendwie alles verboten und blablabla, wisst ihr eh, so normales Crash-Diät-Leben halt und danach ähm, kam da halt der fette Jojo. Ähm, genau, war wirklich ein sehr, sehr großer Fehler. Ich denke, da können die meisten von euch vielleicht auch mit mitschwätzen, weil es schon sehr weit verbreitet ist. Genau, was da jetzt eh schon angesprochen worden ist, in dem ersten Teil ähm, kommen wir zum zweiten Fehler, das war, dass ich Lebensmittel komplett verboten habe, also wirklich so komplett, komplett und ich habe damals einfach noch nicht verstanden, dass es eigentlich wichtig ist, den Umgang mit Lebensmitteln zum Lernen, weil keine Lebensmittel per se schlecht sind, keine Lebensmittel sind per se böse, ungesund oder sonst was. Es ist immer nur die Menge, die Blöksack das Gift macht. Und keine Ahnung, ein Stück Schoki, eine Rippe-Schoki ist nicht schlimm. Ja, fünf Tafeln jeden Tag ist natürlich nicht gerade so gut. Und für mich war das immer so in Schwarz-Weiß-Denken. Also das war dann so hat man gesagt okay gut, gar kein Zucker mehr essen, keine Süßigkeiten mehr, also nichts mehr in diese Richtung. Und man hat sich dann halt einfach irgendwo ganz viel verboten und aus heutiger Sicht kann ich einfach nur sagen, das ist eins der schlimmsten Dinge, die man so machen kann, weil es wird sich definitiv, es wird sich echt rächen. Und ich meine damit jetzt gar nicht irgendwie, ähm, also ich meine, es gibt heutzutage ja super viele Ersatzprodukte beziehungsweise vielleicht doch in Anführungsstrichen gesündere Alternativen, ähm, aber Ihr habt damals dann wirklich zu Zeiten von dort, also auch kein Proteinriegel gegessen, nichts in diese Richtung, wirklich und natürlich hast du irgendwann Bock auf sowas und ich bin sowieso voll der Mensch, der auf süße Sachen steht, also bis heute könnt ihr eigentlich ohne pikantes Essen leben, was ziemlich traurig ist, weil es ist wichtig, es muss trotzdem rein so, aber ich, ja, ich weiß nicht, mein Gusto ist halt einfach auf süß leider. Keine Ahnung, das hat mein Opa mir, ich vererbt. Ganz schlimm, der war auch, der hat auch jeden Tag so seine Süßigkeiten gegessen. Und immer, wenn ich bei Omi und Opi war, dann durfte er nachher in Stube mit meinem Opa rübergehen und dachte, er so eine blaue Glasschüssel gehabt. Und da waren ganz viele Lindor-Kugeln drin. Und da durfte ich mir mal eine aussuchen. Und wenn Oma nichts schaut hat, haben wir immer noch eine zweite schnabuliert. Ja, ach, das war schon echt schön. Naja, jedenfalls das habe ich bestimmt von meinem Opi und ähm, natürlich hat sie das irgendwann vollgas gerecht, dass sie dann einfach komplette Fressflashs kriegt habe und voll die Cravings einfach. Und irgendwann, das, das geht halt eine gewisse Zeit vielleicht gut, dass man sich sagt, okay, jetzt verzichte ich da komplett drauf und das wird man auch ein paar Tage und Wöchle vielleicht durchhalten können. Aber irgendwann wird der Lust, die Lust einfach so krass da sein, dass man, ähm, ja, das einfach nur noch weiter Aushältung, gesagt. Und das ist vor allem auch nicht das Ziel. Also ich habe gar nie überhaupt so weit nachgedacht, als dass sie für mich verstanden hätte, dass das ja kein Lifestyle ist, den ich ein Leben lang führen möchte oder auch kann. Und erst viel, viel später habe ich verstanden, dass es bei dem Sport und all dem drum und dran um eine komplette Einstellung geht, um kein Schwarz-Weiß-Denken, nichts, was wir uns komplett für immer und so verbieten, weil im Endeffekt möchte ich ja was haben, was ich mein Leben lang so durchziehen kann und genauso wenig, wie es gesund ist, jeden Tag zum Trainieren und ähm, ja nie Rest-Days zu machen, genauso ist es nicht gesund, sich alles zu verbieten. Es ist beides eine Form, was wir niemals ein Leben lang so durchführen können und das muss die wirklich echt schwer erlernen, auch mit ganz, ganz vielen Rückschlägen, weil ich mir dann eben oft vieles doch verboten habe und dann ist es wieder ausgegartet dann habe ich wieder viel zu viel davon gegessen. Ich habe gedacht, boah, jetzt kaufst du es nie wieder, weil, ähm, keine Ahnung, es artet jedes Mal aus und so. Statt zu verstehen, dass es wichtig ist, ähm, gewisse Dinge einfach in gesunden Maß einfach mit einzubauen, ist sich wirklich von Herzen in den richtigen Maßen einfach für sich selbst so zum Gönner, das nicht als schlimm zu erachten. Und, ähm, Einfach den Umgang damit zum Lernen, weil im Endeffekt, das sage ich auch wieder voll oft, es ist nicht ähm, die zielführende Lösung, etwas nie wieder zum Kaufen, weil mir einfach es nicht schaffen, den Umgang damit zu mal lernen. Das Richtige wäre eigentlich, so lange an sich selbst zum Arbeiten, bis man einfach den Umgang so für sich erlernt hat, dass man das halt daheim haben kann und es sich in Maßen eben wirklich von Herzen gönnen kann, es genießen kann, aber es eben nicht so weit kommt, dass man das ganze Zeug, was auch immer es sein mag, halt dann packungsweise isst, weil die gesunde Balance es einem eigentlich so erlaubt, dass man ähm, ja mit einem Normalo einfach zufrieden ist und das zu viel davon essen, packungsweise schnabulieren, kommt einfach dann, wenn man sich zu lange eben restriktiv verhält und sich zu lange zu viel verbietet, da wird natürlich die Lust einfach immer größer und das passiert erst gar nicht, wenn man das Ganze halt, ja, das ganze Thema wirklich mit einer gesunden Balance halt angeht. Genau, ähm, dann habe ich das Thema Cheat Days aufgeschrieben, ich glaube da muss ich jetzt gar nicht so viel drüber quatschen, weil das war ja nicht gerade in der vorherigen Folge, also falls euch das interessiert, könnt ihr euch gerne mal die Podcast Episode anscha anschauen, ja genau, anhören, heute habe ich es den ganzen Tag schnitt. ich weiß nicht warum, aber heute ist mein Hirn einfach nicht am Start. Naja, aber Cheat Days, wie gesagt, das war auch ein, ein großer Teil von meinem Leben, jeden Samstag. Essen gegangen am Abend, ab, am Freitag schon oft irgendwie die ganzen Süßigkeiten einkauft. Also wirklich, also von Oreos über die, hey, wie heißen die? Ähm die, so, die Kekse, die haben so eine, Softcakes sind es, ich, glaub. Die haben so eine orangen Marmeladefüllung, voll oft und oben die Schoki drüber und so. Mein Gott, ich habe diese Kekse geliebt. Ihr da wird einfach eine Packung von Dänegassen, eine Packung von anderen Keksen, paar Doppelkekse, noch in Nutella gedippt und so. Also, keine Ahnung, was für ein Fressgelage eigentlich, wenn ich mir das so, wenn ihr das so rückblickend betrachtet, einfach nur crazy, wirklich. Unter der Woche Vollgas durchzogen und Samstag voll die Eskalation, ähm, wirklich Eskalation kann man da echt nicht anders sagen und abends halt immer noch Essen gegangen so, also ja Würde ich halt nie wieder so machen. Empfehle ich definitiv auch keinem, weil es echt ähm, sehr schnell der Einstieg in eine große Essstörung ist. Also wie gesagt, wenn euch das mehr interessiert, hört gerne die Folge an. Aber war definitiv auch Teil meiner Reise und meiner Geschichte. Und das sogar nicht mal allzu kurz leider. <lacht> naja, dann ein großer Fehler. Wow, ja, also das, wow, das ist echt krass. Ähm, da sie keine Beine trainiert haben, aus Angst, dass sie noch dicker werden ich hat eigentlich also als ich angefangen habe mit dem Sport und so weiter man hat oft gehört so ja Genetik blablabla und genetik ist keine Ausrede und ja wisst ihr eh, und genetik ist auch keine Ausrede also wir reden ja hier auch nicht von Wettkampfsport oder sonst irgendwas und im Endeffekt habe ich einfach also so wie die meisten Frauen einfach mehr Fett im Unterkörper als im Oberkörper das ist einfach normal wir Frauen sind einfach von der Fettverteilung eigentlich fast alle so und am Bauch natürlich und an den hinteren Armen, so winke Arme, blubblubblub. Wir haben da nicht alle eine sehr, sehr ähnliche Fettverteilung. Und bei mir war das damals eigentlich ziemlich, naja, ich habe gedacht, ehrlich gesagt, dass es ziemlich krass ist, aber ich habe einfach noch nicht so viel Wissen gehabt. Heute, wenn ich mir im Spiegel anschaue, ich habe zum Beispiel ein sehr, sehr schmales Becken. Also ich bin einfach leider nicht so weiblich gebaut, wisst ihr wie, ich meine, ich habe nicht diese Teile und dieses eher breitere Becken und so weiter, keine Ahnung, bei mir hat sich Gott nicht gedacht, so, pff, die Mutter mein Kind gebären, ich weiß auch nicht, habe ich jedenfalls irgendwie nicht, fragt mir nicht, warum, ist einfach so und dadurch habe ich zum Beispiel auch nicht, ähm, diesen Abstand zwischen, zwischen <lacht> meinen Beinen, mein Gott, und, ähm, die berühren sich immer schon, also mein Leben lang. Also wenn man im Sommer irgendwie kurze Hose angehabt hat, dass das unten irgendwie so grieben hat nacheinander, bis das Wund war und so, eigentlich mein ganzes Leben lang schon. Ich habe aber zu einem langen Teil nie verstanden, dass das ähm, nichts damit zu tun hat, dass meine Beine jetzt zu dick sind oder so. Also natürlich hatte ich damals schon ein bisschen mehr Körperfett, aber sie sind nicht per se zu dick, sondern ich bin einfach so gebaut. Ich kann bis zum Schluss, also selbst am Ende von meiner Prep, als ich echt, sehr, 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 sehr sehr dünne Beine gehabt habe. Ich habe noch nie in meinem Leben so dünne Beine gehabt. Selbst da haben die sich am obersten Punkt berührt. Einfach weil ähm, ich so gebaut bin und ich da einfach so ein enges ja, ne, eben nicht ne breites Becken habe und es ist einfach so. Jedenfalls hat mich das aber damals extrem gestört und ich habe gedacht, so, wenn du jetzt noch mehr Beine trainierst ähm, und da auch noch Muskulatur drunter wächst, dumm gesagt, dass meine Beine einfach noch dicker ausschauen, weil die ja eh schon so als dick empfunden habe und das hätte ich halt irgendwie ganz schlimm gefunden und deswegen habe ich echt eine sehr, sehr lange Zeit, maximal einmal die Woche Beine trainiert, was echt schlimmes Po. Eigentlich habe ich damals gar nicht trainiert. Ich weiß auch nicht, was mit mir damals los war. Fragt es mich nicht, was ich für Splits gemacht habe. Also, nee, an einzelnen Tagen Bizeps, an einzelnen Tagen Trizeps. Ich sag's euch, also ich habe da echt, ich habe schon hart trainiert, aber natürlich bin ich mit der Zeit voll das Dreieck geworden, weil ich natürlich schon auch Diät und so auch gemacht habe und Körperfett schon auch mit der Zeit natürlich reduziert habe. Und erst nach, boah, wann waren das? Zwei oder drei Jahren? Ja, fast drei Jahre würde ich sagen, vielleicht so zweieinhalb Jahre um den Dreh circa, habe ich dann eigentlich mal gemerkt im Spiegel, dass irgendwie meine Beine weg sind. Die bestehen einfach nur noch aus zwei Strichler pohasch auch keinem in der Hose. Und oben rum war ich aber echt stabil. Also ich war echt stabil. Mein Rücken war jetzt noch nicht so gut wie heute. Von der, einfach von der Muskelqualität, das wird halt über die Jahre natürlich. Und von der Rückentiefe, aber allein jetzt meine Arme und so, waren safe auf dem Level von heute. So, und jetzt stellt euch das mal dazu dazu vor zu aber ganz ganz dünnen Beinen und ich finde bis heute dass meine Beine und mein Po sind bis heute meine Schwachstelle genetisch gesehen baue ich einfach im Oberkörper einfacher und schneller auf es ist leider so kann ich leider an dieser Genetik leider auch nichts ändern aber ähm Damals war das dann natürlich noch, noch viel schlimmer, weil das einfach von oben bis unten ich einfach nur mehr zusammenpasst hat, kann man gar nicht anders sagen. Und es hat mir wirklich so viele Jahre danach noch kostet, das auch zumgleichen Wenn ihr denkt, ich bin jetzt in meinem achten Jahr, also siebeneinhalb Jahre ungefähr, trainiere ich jetzt und ähm, ja, wenn ihr das mal hochrechnet, ich finde, bis heute habe ich immer noch ein bisschen eine Disbalance. Außenstehende sagen alle, nee, das stimmt nicht. Es kann sein, dass nur das selbst noch so sieht. weil keine genau sagen so. Für mich persönlich ist es schon noch ein bisschen so, aber dann könntest du mal hochrechnen, wirklich, wie viele Jahre das dauert hat, bis sich das wieder so annähernd angeglichen hat. Deswegen, ähm, wenn ihr so Wünsche habt, wie, ja, ich möchte schlankere Beine, definiertere Beine, kriege ich so oft die Frage, dann ist es eben ganz, ganz wichtig zum Trainieren. Weil im Endeffekt, ist was ihr haben möchtet, das passiert durch hartes, schweres Krafttraining und die passende Ernährung dazu, dass das Körperfett dann gesenkt wird. Und nur weil man mit irgendwas nicht zufrieden ist, wie es optisch gerade ausschaut, dann ist es meistens eben diese, in Anführungsstrichen, Fettschicht, muss ich mal sagen, so, die uns persönlich stört, die vielleicht für uns unförmig ausschaut oder nicht so definiert oder einfach nicht diese Form unterm Strich aufweist, die wir vielleicht gerne hätten. Aber im Endeffekt müssen wir uns immer bewusst machen, wenn dieses Fett mal weg ist und da keine Muskulatur drunter ist, dann sind wir definitiv nicht zufrieden mit dem, was halt da ist. Deswegen, es ist wirklich sau wichtig und eigentlich, ich weiß nicht, die meisten Frauen sind ja eigentlich so, dass sie voll viel Beine und Po trainieren und irgendwie bei mir, hey, fragt mich nicht, warum das so falsch in meinem Kopf war, aber <lacht> ich habe das irgendwie genau umgekehrt gemacht und es ist einfach... Ja, genauso falsch, wie wenn man nie Oberkörper trainiert und sich da voll die Disbalance antrainiert. Aber im Endeffekt, ja, so komplett ohne Beine und Arsch in der Hose war schon, ja war schon hart und es hat wirklich lange gedauert, das so halbwegs wieder herzumkriegen. Ja, war wirklich sau viel Arbeit und bis heute trainiere ich sehr hochfrequentiert Beine und Po, damit die annähernd so weiterkommen kann. ja, naja, das war Fehler Nummer vier. Dank, nee, doch. dann kommen wir zum nächsten Fehler und zwar habe ich zu viel Cardio gemacht und vor allem zum Abnehmen. es gab wirklich Zeiten in meinem Leben, da habe ich gefühlt keine Ahnung wie viel Cardio am Tag macht also Unmengen von Cardio weil ich dachte habe, ich brauche das, damit ich abnehmen kann. Ähm, war eigentlich auch noch zu einer Zeit, da habe ich, ich weiß nicht, ob ich da schon Kalorien zählt habe, ehrlich gesagt, aber ähm, irgendwie das war einfach so in meinem Kopf. Das ist bis heute noch bei den allermeisten Menschen im Kopf, bevor man sich mit dem ganzen Thema mal ein bisschen auseinandersetzt, dass man irgendwie, ja, Cardio und weniger essen. so Die zwei Kombis irgendwie schallern eigentlich bei jedem direkt in den Kopf, wenn man ans Abnehmen denkt. Und das ist halt einfach irgendwie so falsch in unserer Gesellschaft drin, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man wirklich hartes, schweres, progressives Krafttraining macht, alter Vater, also pff, ich verbrenne meine Krafttrainingseinheiten locker 500-600 Kalorien und ich mache aktuell ich mach keine Supersätze, gar nichts mehr. Ähm, aber das schallert schon rein. Also wenn ich mir denke, wenn ich irgendwo auch in einem topsatz bin, egal ob hip Thrust oder Squats oder Ausfallschritte, Splits-Words, keine Ahnung was, mein Puls ist da locker mal bei 170, 180 oben. Also ähm, das ist eigentlich ist schon crazy und da macht man auch ganz, ganz viel für die Ausdauer eben, weil man in diesen Bereichen wirklich so krass trainiert. Ähm, ja, und da habe ich wirklich einfach viel zu viel Priorität auf Cardio gelegt und ähm, das Krafttraining viel zu sehr vernachlässigt, auch ohne zu verstehen, ähm, dass eigentlich das Krafttraining im Endeffekt ja eben die Form formt. <lacht> weil im Endeffekt das Ausdauertraining, wir trainieren damit unsere Ausdauer. Die Ausdauer ich habe aber nichts, was irgendwie ersichtlich ist oder was uns eigentlich das liefert, was wir halt optisch an Erfolgen gerne sehen würden und das habe ich einfach viel zu lange nicht verstanden und eigentlich nur Muckis weggebrennt mit meinem unnötigen Gekardio oder und ja, das war echt ein großer Fehler so, jetzt muss ich erst meine mein PC anstecken, jetzt ist wieder Batterie leer, ich komme sofort so, dann kommen wir zum nächsten Fehler. Und zwar äh, war der nächste Fehler, dass ich keinen festen Trainingsplan gehabt habe und irgendwie andauernd alles nach Lust und Laune gewechselt habe. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Übungen per se schlecht waren. Über manche Kombinationen, ähm, ja, es war jetzt heute lieber mal nichts und lasst die unkommentiert über die Sinnhaftigkeit dessen, aber. Ähm, Natürlich hatte ich erstens mal noch nicht das Wissen irgendwie, wie wird ein Trainingsplan gescheitert, erstellt, beziehungsweise ich habe auch nicht gesehen, was meine Schwachstellen sind oder so. Ähm, und habe einfach Spaß und Laune dran gehabt, Trainingspläne zu erstellen. War tatsächlich aber auch noch die Zeit, bevor ich im Gym angefangen habe zum Arbeiten. Und keine Ahnung, also danach im Gym bin ich natürlich voll aufgegangen, weil Trainingspläne schreiben, das war mal so eine kurze Zeit mein größtes Hobby gefühlt. Und ähm, ja, das war natürlich echt ein sehr großer Fehler, weil das habe ich eh schon so oft angesprochen. Es ist einfach wirklich so wichtig, dass wir sehr, sehr lange einen gleichen Trainingsplan haben, um überhaupt da Progression gewährleisten zu können. Jetzt als Beispiel nach meiner Prep, die war im Anfang Oktober fertig. Ihr hat von Anfang Oktober bis, wann habe ich jetzt den neuen Trainingsplan angefangen? Circa Anfang Jahr war das, glaube ich. Also, und da habe ich aber in der Prep den Trainingsplan ja schon circa, ich weiß es nicht mal aus, wenn ihr aber bestimmt, die letzten sechs, sieben Wochen ungefähr vor dem Wettkampf haben man den neuen Split gemacht. Ja, Danach hatte ich den Trainingsplan trotzdem noch insgesamt vier Monate und erst dann auch nur minimal abgeändert, also ein paar verschiedene Übungen raus, andere rein, ein bisschen andere Reihenfolge und so. Aber äh, grundsätzlich ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich einen gescheiten Trainingsplan haben und diesen auch echt eine ordentliche Zeit verfolgen, weil nur so kann man sein Training tracken, sein Progress tracken, schauen, dass man stärker wird und auch wirklich eben diese Pro ja, diese Progression an Tag legen. Das muss ja wirklich auch kontrolliert werden. Und da vielleicht gleich mit in Kombination den nächsten Fehler mit reingenommen. Und zwar keine Periodisierung. Das heißt, ähm, Thema Mesozyklus, Thema RPE, RIE, die verschiedenen ähm, Sachen, an denen wir uns eigentlich ins Overreaching hochtrainieren und danach ein Deload folgt ich war immer im Gym so, ja, habe einfach trainiert, <lacht> was ich so Bock gehabt habe, mal heute die Beine an, gut, mal fängst du mit Beinpresse an, ja, das nicht Mal, wenn du kommen bist und ist gerade eben an der Beinpresse gesessen, dann, ja, mein Gott, dann starte ich dann mit dem Beinstrecker, anderes Mal, ach, Beinstrecker, habe ich halt keinen Bock, dann mache ich halt das und genauso so hab ich trainiert und im Endeffekt kommt man so halt wirklich einfach nicht gescheit weiter, weil, ähm, ist einfach kein gescheiter Plan, nix, im Petto dahinter, wo man sich wirklich was überlegt hat und wo man eben wirklich progressiv trainieren kann. Und selbst wenn wir jetzt neben äh, sagen, ja gut, wir trainieren immer dieselben, sagen wir fünf Übungen, und die richtige Reihenfolge, jedes Mal genau gleich, aber wir schreiben nicht mit, wir schreiben nicht auf, wie viel Gewicht wir benutzen und so weiter, kannst vergessen, das kann man wirklich echt vergessen, ich kann es euch versprechen, ihr werdet nie diese Progression an Tag legen, die ihr wirklich an Tag legen solltet, weil es im Endeffekt einfach sau wichtig ist, dass da echt eine gescheite Periodisierung dahinter ist und dass wir in verschiedenen Mesozyklen einfach arbeiten und da gibt es auch ganz viele verschiedene Herangehensweisen und so weiter, das ist was, was in der Regel eigentlich euer Coach macht, was man eigentlich an euch, eure Ausgangslage, eure aktuelle Form, eure Ziele, ähm, eure Ernährung natürlich auch, also je nachdem, was es was halt das nächste Step so erreicht werden sollte angepasst wird Audi Loads werden ganz unterschiedlich gehandhabt von unterschiedlichen Coaches und so weiter ähm, gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen aber grundsätzlich diese Begriffe waren für mich die habe ich zu diesem Zeitpunkt noch nie gehört und wie gesagt ich habe einfach echt so ohne Plan trainiert und einfach mal das und mal das und ja so wie halt lustig war gerade irgendwo und wie gesagt, auch irgendwie mal Gewicht mit aufgeschrieben oder so, habe ich halt auch nie. Und selbst wenn man jetzt sagt, ja, aber ich trainiere mir das gleich und ich schreibe mir das Gewicht auf, ich schreibe es mir nicht auf, aber ihr merkt mir das, ja. Nein. Leute, ihr werdet es euch nicht merken. Je nachdem, was ihr für Wiederholungsanzahlen habt, man trainiert ja noch dem alles in den gleichen Ranges. So. Mal hast du vielleicht einen Beinstrecker auf zweimal 8 bis 12 und einmal 15 bis 25 oder keine Ahnung, kommt ja ganz auf den Trainingsplan drauf an. Aber ihr werdet es euch nicht merken, ob ihr in der dritten Woche bei 15 bis 25 das Gewicht genommen habt und ob es in der Woche sieben dann ähm, bei dem und dem war. Das könntest du mir nicht erzählen, dass man sich das wirklich bei allem genauso merken kann und da ist es eben wichtig, dass wir das einfach schwarz auf weiß haben, um eben in der darauffolgenden Woche sagen zu können, gut, mehr Gewicht, mehr Raps wäre Top, irgendwas von beidem wäre gut, also beides natürlich noch besser, äh, bei gleichbleibender Technik natürlich, aber das brauchen wir einfach, um die Progression gewährleisten zu können und das ist Mindset-technisch auch wirklich ein echter Game-Changer, weil wenn ich sie okay gut, letzte Woche ging das, dann weiß sie, es muss Minimum das nochmal gehen und eigentlich geht nochmal eine Schippe mehr, weil eine Schippe mehr immer geht. Und das ist für den Kopf. Gerade in meiner Prep war das echt krass. Habe ich euch irgendwo mal ein Beispiel gegeben, wo ich mir so sicher war, dass ich damit 15 Wiederholungen gemacht habe, und ich habe mich so durchgequält. Ich sag's euch. Und dann habe ich gesehen, dass ich nur 10, glaube gemacht habe oder so. Also eben. Und ich habe mir aber nur weil mein Kopf dacht hat letztes Mal gingen 15 Wiederholungen, habe ich mir einfach gedacht, hey, das kann doch nicht sein. Du wirst ja wohl nicht schwächer. Und das allein, Mindset-Technisch, hat einfach krass viel verändert. Und das ist wie gesagt einfach ganz wichtig, dass man auch ähm, ja einfach zielgerichtet trainiert. Genau, dann nochmal ein großer Fehler, den ich gehabt habe, fehlende Regeneration und Übertraining. Habe ich auch schon mal öfters angesprochen, es gibt einfach gab Phasen, da habe ich echt durchtrainiert, durchgeballert. Und natürlich, diese Intensität vom Training war definitiv noch nicht auf dem Level, wo es heute ist, aber ich habe trotzdem hart trainiert. Und ja, ich sage heute halt jedes Mal so, wer wirklich durchtrainiert, der trainiert nicht an den Kapazitäten und an den Grenzen, wo er sollte. Und rückblickend betrachtet keiner zu mir selber, zu meinem Jüngeren, ich auch nur sagen, Carmen, du hast da in diesem Falle einfach mehr Larifari trainiert, wie du hättest sollen. Hättest mehr Gas geben, hättest mehr Rest gemacht, wärst definitiv weiterkommen. Ja, ist einfach so. Und im Endeffekt muss man sich da immer wieder vorhalten, und bewusst machen, dass Muskulatur einfach in der Ruhephase wächst und nicht dann, wenn wir jeden Tag PO trainieren. läuft einfach nicht. Und selbst wenn du ein hast mit OK UK oder Push Pull Legs oder keine Ahnung was und du denkst, du kannst da durchtrainieren, ohne irgendwie mal einen Restday zu machen, dann kann ich dir versprechen, dann sind diese Einheiten nicht so hart, wie sie sein sollten. Und da ist wirklich, das sind Rest Days das sind einfach so essentiell und wirklich wichtig. Die gehören in jede gescheite Planung, in jede gescheite Periodisierung, in jeden Mesozyklus, in jedem festen Trainingsplan gehören auch feste Rest Days mit implementiert. Das ist echt, boah, das predige ich heute so oft, weil ich einfach das so lange falsch gemacht habe. Und ich weiß, dass das auch ganz viel Gains und äh, Progress gekillt hat, sagt Und deswegen macht es diesen großen Fehler nicht. Freut euch auf eure Rest-Days, nutzt es sinnvoll. Heute muss ich wirklich sagen, also ich habe heute auch Rest-Day, <lacht> passt gerade voll gut, aber ähm, ich vermisse das Training, schon, ich hätte jetzt schon Bock meine Just Tasche zum Packen, wäre eh gerade so voll Gym-Time, 16.30. Aber ähm, auf der anderen Seite merke ich auch, dass es meinem Körper heute sehr gut tut, dass er einfach mal Rest hat, weil er das einfach braucht. Und morgen ist meine Motivation nur noch mal einen großen Ticken größer wie jetzt. Und ich habe auch die Kraft, die ich brauche, damit ich wirklich wieder stärker wäre kann. Und ähm, ja, wirklich auch gescheit arbeiten kann. Und das ist einfach ganz wichtig, dass wir das wirklich auf eine hohe Stufe stellen und nicht belächeln und sagen, ah, das braucht man nicht so. Genau. Und was ich auch noch sehr lange falsch gemacht habe oder immer wieder mal, ist das ähm, Gewicht vor Technik, also mein Ego ist leider zu oft mit mir ins Gym gegangen, war gefühlt eine lange Zeit mein äh, Gym-Bro <lacht> und das ist einfach nicht gut. Es ist einfach so wichtig, dass wir wirklich sehr, sehr viel Wert auf unsere Technik legen, denn im Endeffekt ähm, entscheidet es darüber, wie gut ähm, unser Muskelwachstum ist oder nicht. Wenn die da, keine Ahnung, sagen wir, wir machen Hip-Thrusts und ich finde es richtig geil, da voll viel Gewicht drauf zu packen, weil es halt gut ausschaut, wenn da so viel Scheibler drauf sind und dafür schaffe ich aber die letzten 5 cm von meiner Hüftstreckung nicht und spannend meinen Po eben nicht maximal an und verliere da noch natürlich auch sehr, sehr viel ähm, Spannung oben, ganz, ganz viele Muskelfasern, die definitiv nicht kontrahieren müssen, die nicht mitarbeiten müssen, so ja, dann machen wir eigentlich von dieser Übung ganz, ganz viel kaputt. Da hätte mir noch deutlich mehr, wenn wir sagen, wir nehmen da die Hälfte vom Gewicht von mir aus runter und machen vielleicht eine sehr langsame, kontrollierte Ausführung mit einem kleinen Hold oben an der wirklich obersten Stelle und squeezen da so richtig unseren Po, dann machen wir definitiv mehr Progress wie dieses übertriebene Ego pushen und sich denken so ja man, ich klatsche da so viel drauf wie möglich und äh, schaut einfach gut aus. so. Kann ich kann euch wirklich versprechen. Ihr habt so viele Beispiele, so viele Übungen, gell, wo ich echt sagen muss, ähm, im Endeffekt trainiere ich heute mit manchen Sachen gleich viel wie in den ersten paar Wochen, wo ich im Gym war. Die ersten Mal, als ich Kickbacks gemacht habe am Kabelzug, dieses Beispiel ziehe ich immer wieder raus, aber das ist so prägnant noch in meinem Kopf. Ich kann mich noch so dran erinnern, wie ich das allererste Mal in meinem Leben, im Gym, Kickbacks gemacht habe, im Freihandelbereich bei den Männern. Und ich darüber gelaufen bin und mir gedacht habe so, Alter, Kamen so, mein 19-jähriges, 18-jähriges ich war das, ja, 18 war ich da noch, so ist und sich dachte so, okay, Carmen, du hast gerade keine Ahnung, was du jetzt machst, aber irgendwo hast du jetzt mal gesehen, dass es jemand gemacht hat und jetzt machst du es einfach auch. Sich da so die Fußmanschette angeschnallt hat und da habe ich einfach nach hinten gekickt so ich weiß nicht mal ob ich den komischen Kick gemacht habe wo das Kniegelenk auch noch in seinem Winkel verändert wird Boah, richtiger Bullshit aber ich glaube sogar dass es so schlimm war und im Endeffekt habe ich da während dieser Übung nicht gespürt dass ich da mein Po trainiere null am nächsten Tag bin ich aufgewacht und ich hatte einen Muskelkater bis in meine Wade, wo ich mir heute denke, so holy shit, ähm, ja, einfach mal wieder der größte Beweis dafür, dass definitiv meine Muscle-Mind-Connection nicht da war. Klar, wie soll's ja, auch, ich habe gerade mal ein paar Wöchle oder Tegle trainiert und einfach alles rundherum mitgeholfen hat, weil es einfach zu viel Gewicht war und dann einfach meine Wade gesagt hat, hey du, Pro, wenn du es nicht schaffst ähm, und mein Beuger, ich hilf auch noch. Ich gebe auch noch ein bisschen meinen Senf mit dazu, damit wir wenigstens ein bisschen stärker sind. Und mit den Jahren, mit der Zeit, mit der Übung, mit der besseren Muscle-Mind-Connection, die über die Zeit entsteht, wenn wir wirklich ähm, uns auf unsere Zielmuskulatur fokussieren, da kann man einfach so krass gut reinarbeiten, ohne dass man krass viel Gewicht braucht, weil einfach diese Muscle-Mind-Connection so viel ausmacht. Und ich sag's es euch jetzt auch, ich meine, jetzt ich jetzt wirklich über sieben Jahren und ich habe es gerade gestern zum Baschi gesagt, weil gestern haben wir beide Oberkörper trainiert, oder? Ich glaube schon. Ich weiß gerade gar nicht. <lacht> Oder hat die gestern noch mal Beine? Mein Gott, ich sag's euch. Nee, gestern hat die Oberkörper. Ja, gestern, genau, gestern haben mal beide Iliac-Pulldowns gemacht. Jetzt hat. Und da habe ich zum Beispiel, wo wir heimgefahren sind, auch gesagt, hey, es ist so krass, ungefähr das letzte Dreivierteljahr hat meine Aktivierung vom Latten einen extremen Sprung gemacht. Und ihr habt zum Beispiel früher beim Rückentraining auch viel zu viel aus den Armen gezogen statt mich wirklich auf dem Lat zu fokussieren. Und natürlich benutzt du weniger Gewicht, wie wenn halt die Arme auch ganz, ganz viel mithelfen. Und klar, also Klammer auf jetzt so, die Arme werden immer mitziehen. Natürlich, du hältst das Gewicht da in der Hand. Aber man kann einfach durch die gute Muscle-Mind-Connection so krass gut in seinen Lat ganz fokussiert arbeiten, dass einfach das aus den Armen auf ein Minimum reduziert wird. Und deshalb habe ich letztens auch festgestellt, wirklich, dass ich im letzten Dreivierteljahr einfach extrem viel besser geworden, weil ich auch sehr viel Wert und sehr viel Arbeit und Zeit da reingesteckt habe. Und das einfach nach so vielen Jahren Training. Natürlich habe ich mir über die Jahre ein Training schon einiges an ähm, Muscle Mind erarbeitet, automatisch, dumm gesagt, weil natürlich Übung auch den Meister macht, dumm gesagt. Aber ähm, wenn man sich wirklich darauf fokussiert und auch echt einen, ja, einen Fokus auf das einfach legt, dann kann man wirklich auch nach ganz vielen Jahren Training einfach eine große, wirklich Große Sprünge an Verbesserungen feststellen. Und das ist einfach wirklich, was was ihr euch mitgeben möchtet. Ähm, lasst das Ego daheim, das gehört nicht mit ins Gym. Trainiert da wirklich mit Gewicht, wo eure Ausführung schön ist. Und es gab wirklich auch Zeiten, da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, so, keine Ahnung, ich muss ganz viel bewegen, weil, ähm, ich weiß, die trainiere ja schon lang und ich muss doch irgendwie mehr schaffen wie andere. Und heute habe ich auch ganz viele Mädels im Coaching, wo ich sagen muss, wenn sie mir dann Videos schicken, ich schaue mir ein, zwei Sekunden an und ich denke wie so, Maus, benutzt mir einfach ein bisschen weniger. Gar nicht böse gemeint so, aber ich sehe dann sofort, okay gut, das ist jetzt irgendwie so krampfhaft gezogen und die Ausführung ist einfach nimmer so, wie sie sein könnte. Und ich weiß anhand von dem, wie es ausschaut, wirklich innerhalb von Sekunden, wie wenig sie das gerade in der Zielmuskulatur spürt, im Gegensatz zu dem, wie es sein könnte. Wenn ich das dann anspricht und sie es mit weniger Gewicht machen, dann kommt sofort immer gleich das Feedback, sodass sie es wirklich viel, viel besser spüren. Und ähm, wie gesagt, es gibt ganz viele, die trainieren mit meinem Arbeitsgewicht. so Und dann weiß sie oft, okay, gut, ähm, irgendwas kann da nicht stimmen. Nicht, dass ich jetzt so krank stark bin, also das möchte ich gar nicht sagen, aber äh, wenn es jemand natürlich noch nicht, nicht mal die Hälfte von mir trainiert und jetzt auch niemals diese Muskelmasche zum Beispiel hat, dann ist es, liegt es sehr nahe, dass es irgendwo an der Technik, besser laufen könnte und besser in die Zielmuskulatur gearbeitet werden könnte. Und das ist wirklich, wie gesagt, ey, ganz wichtig. Scheiß auf das, was ihr bewegt. Ähm, wie auch das Beispiel Hip Thrust, das bringe ich so oft. Ich schaffe da 200 Kilo. Wenn ich das will, dann drücke ich euch das hoch. Aber jedes Mal merke ich wieder, dass ich einfach da im Endeffekt, ich weiß nicht, von der Range of Motion, wenn ich beides film, ich das ich habe schon so oft alles analysiert, es fehlt tatsächlich nicht mal was an der Range of Motion. Also ich drückt es genauso weit hoch wie mit weniger Gewicht, sagen wir mit 160 Kilo. Ist gleich viel. Aber trotzdem ist dieser Squeeze anscheinend oben nicht so krass wie bei den 200 Kilo. Und das macht im Endeffekt einfach für meine Ausführungen, für das, wie ich es einfach im Muskel spüre, eben an, ähm, ganzen, an der ganzen Kontraktion, an allen Muskelfasern, die da zusammenarbeiten müssen, bei den 200 Kilo, da arbeiten einfach unterm Strich viel weniger, weil einfach der Squeeze nicht so krass ist, dass ich einfach immer wieder sage, so nee, ich nehme weniger und wenn ich, manchmal habe ich, ich habe in einem Tag habe ich Hip Thrust drin, ich sag's so, euch, ich stirbe jetzt mal, 20 bis 30 Reps und ähm, natürlich bei 30 Wiederholungen äh, habe ich auch nur 20 Kilo pro Seite oder so drauf, Mach die wirklich schön, sauber, fokussiert, oben mit einem Hold und mir reichen da diese 20 Kilo pro Seite und natürlich, wenn ich das draufpacke und mir denkst so, Manchmal denke ich mir dann auch, wenn jetzt jemand das sieht und nur sieht die letzten fünf, sechs Wiederholungen, denkt die Person doch auch, oh, die ist doch sonst so stark und warum macht die da so 20 Kilo pro Seite und die Person weiß ja gar dass sie da 30 Wiederholungen macht und das viermal und das vielleicht als fünfte Übung und der forscher schon voll viel rausklotzt hat. und ich kenne das manchmal bei mir selber auch, dass ich mir dann denke, okay, dass die Gedanken manchmal auch kommen, weil ihr eigentlich weiß, wie stark ich bin. Und dann denke ich mir jetzt mal wieder, hey, Alter, du musst es keinem beweisen da draußen. Du weißt für die selber, wie viel die Übung das ist, wie gut du das spürst. Und dass es zielführender ist, wieder jetzt mehr drauf zum klatschen, um andere zu beeindrucken. so Du musst niemanden beeindrucken. Du musst die mit deinem eigenen Progress beeindrucken. Und das tust du, indem du das Ganze gut spürst. Und wie gesagt, mir ist wichtig, dass ihr wisst, dass diese Gedanken... Die hat die früher, früher, wie gesagt, ist mein Ego mit mir ins Gym gegangen. Die Gedanken kenne ich auch heute noch ab und zu, dass sie mir, dass eben genau so ein Gedanke kommt. Ähm, den kann ich aber heute beiseite schieben, weil man denkt so, hey, ich weiß ja, was ich tue, blöd gesagt, aber wie gesagt, ich kenne es trotzdem auch heute noch und deswegen, ja, fühlt euch da definitiv nicht allein damit, aber versucht in die Richtung wirklich zum Arbeiten, weil so werdet ihr definitiv weiterkommen. Genau. Ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen in den ein oder anderen Sachen vielleicht wiederfinden und vor allem auch, ähm, dass ihr merkt, dass ihr definitiv nicht allein seid mit den Federn. Egal, ob es welche sind, die ihr vielleicht noch macht oder die ihr auch gemacht habt. Oder ähm, ja, keine Ahnung. Einfach, dass ihr merkt, ihr seid nicht allein damit und ähm, im Endeffekt ist das nichts, was euch aufhält. Nichts, was euch irgendwie scheitern lässt, eure Ziele nicht zu erreichen. Es verlangsamt vielleicht manchmal nur etwas, wenn man halt manche Sachen zu lange falsch macht, sagen wir es so, aber im Endeffekt kommen wir immer weiter, wenn wir nie aufgeben und vor allem aus unseren Fehlern lernen und versuchen, sie ja nimmer zu machen. Und selbst wenn es mal wieder einen Rückschlag gibt und mir vielleicht mal wieder einen Fehler machen, den mir eigentlich schon als Fehler deklariert haben und ihn aufgehört haben. Es ist nicht schlimm, kenne ich genauso. Meine Dinge habe ich für mich selber gelernt und merkt so, okay, gut, ist besser, wenn ich XY so mache. Und keine Ahnung, ein halbes Jahr später habe ich schon wieder falsch gemacht. Deswegen, ähm, ja, hoffe ich, ihr könnt euch vielleicht damit ein bisschen identifizieren und steckt da den Kopf nicht in den Sand. Wir lernen nur durch Fehler. Wenn wir nie Fehler machen würden, wie würden wir besser wäre? An was könnte mir arbeiten so? Deswegen... Bin ja eigentlich voll auch dankbar über all das, was ich falsch gemacht habe. Hey, sonst wird es diesen Podcast gar nicht geben. Sonst könnt ihr euch gar nicht so viele Erfahrungen von mir selber mitteilen. Sonst könnt ihr gar nicht so viele Mädels im Coaching auch so verstehen. Auch ernährungstechnisches zum Beispiel. Was auch manchmal für Gedanken in meinem Kopf vorgehen können und so. Deswegen, ja, wir lernen daraus. Und das ist eigentlich mit das Schönste, was wir am Leben halt haben können, wenn wir einfach an uns selbst wachsen und besser werden. Und ja. Genau, wie gesagt, Leute, die Fehler, die gehören zu jeder Journey mit dazu. Wir alle haben sie, wir alle machen sie oder haben sie gemacht und jedes eurer Vorbilder wird ganz, ganz viele Sachen, die ich heute angesprochen habe, auch kennen und lasst euch nicht verarschen und macht es euch immer wieder bewusst. Nur weil jemand oder oft gewisse Dinge einfach nicht thematisiert werden, heißt es nicht, dass sie nicht so stattgefunden haben oder dass bei einer Person XY alles perfekt und tut tutti-frutti läuft, sondern einfach... Im meisten Fall einfach nur nicht thematisiert wird. Genau. Ich wünsche euch jetzt noch so einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Und wir hören uns in der nächsten Episode.